0: do FUNDEC apresenta Entrando em Cena e Ajudando a Educação.
1: Essa é uma propaganda do governo federal, veiculada na TV em 1997, 24 anos atrás. O presidente, na época, era o Fernando Henrique Cardoso, do PSDB.
2: Era uma vez o João e o Pedro, que estudavam em escola pública.
3: A escola do Pedro tinha muito mais alunos que a escola do João. Mas a escola do João tinha muito mais recursos que a escola do Pedro.
2: Aí apareceu a lei do FUNDEF.
0: Agora, quem tem mais alunos recebe mais investimentos.
1: O FUNDEF tinha acabado de ser aprovado no Congresso e era uma ideia nova para muita gente.
0: O FUNDEF é entra em cena melhorando a educação Professor mais valorizado com muita motivação Ele estado e município, grande escola e cidadão Para o bem dos nossos filhos, o futuro da nação A lei do FUNDEF é mais justiça nas verbas da educação
2: O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental foi criado para tentar resolver um problema antigo da educação brasileira O financiamento a lógica na qual ele foi construído não era nova, e com o passar do tempo, a importância dele só cresceu. O FUNDEF virou FUNDEB, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, em 2006, e em dezembro de 2020, ele se tornou permanente, com uma emenda à Constituição que quase não foi aprovada e regulamentada a tempo.
4: O governo federal publicou numa edição extraordinária do Diário Oficial a sanção presidencial ao projeto que regulamentou o novo Fundeb. As mudanças passam a valer em janeiro.
1: Hoje, no Folha na Sala, a gente vai falar sobre esses fundos, que foram criados para garantir um dinheiro mínimo nas escolas, atravessaram governos e que têm agora o potencial de corrigir desigualdades e melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Eu sou Juliana Deodoro.
2: E eu, Ricardo Ampúdia.
1: Educação custa dinheiro. Precisa de infraestrutura, de material, de uniforme, de transporte, de merenda, de uma equipe bem formada que receba salários dignos. E no Brasil, desde os tempos do Império, a responsabilidade pela educação básica foi dada aos estados e municípios. Até hoje, são as prefeituras de cada uma das quase 6 mil cidades do país e os governos dos 26 estados e do Distrito Federal os encarregados por levar a cabo tudo isso que a gente acabou de enumerar. No último século, para garantir que houvesse dinheiro, as constituições do Brasil determinaram quanto deveria ser investido em educação.
5: A Constituição de 1934 foi a primeira a proclamar a vinculação orçamentária com percentuais mínimos a serem investidos obrigatoriamente em educação.
1: Esse é o pedagogo Dermeval Saviani, professor emérito da Unicamp e um dos principais pesquisadores de história da educação no Brasil.
5: E quais eram os percentuais que a Constituição fixou? A Constituição determinou que a União e os municípios deveriam aplicar nunca menos de 10% e os estados nunca menos de 20% da arrecadação de impostos na manutenção e desenvolvimento dos sistemas educacionais. Essa era a letra da Constituição.
1: Mas o fato de ser lei não garantiu que isso fosse cumprido.
5: Em 1955, portanto, nove anos de vigência da Constituição...
1: Aqui, ele já está falando da Constituição seguinte, de 46 pós-Estado Novo.
5: Nós tínhamos os seguintes índices. União, 5,7%. A Constituição determinava que era no mínimo 10%. Né? Estados, 13,7%. A Constituição determinava que era no mínimo 20%. E municípios... 11,4%. A Constituição determinava
1: 20%. Durante o Estado Novo e a ditadura militar, não houve vinculação no orçamento para a educação. O investimento foi ainda menor. E aí, chegamos em 1988, na nossa Constituição atual. E o que ela determinou? Que a União deveria investir 18% da receita em educação e os estados e municípios, 25%. E mais, nos primeiros 10 anos... Pelo menos metade desse dinheiro deveria ser usado para universalizar o ensino fundamental e acabar com o analfabetismo.
5: Bem, 10 anos, isso significa que até 98 isso deveria ter acontecido, né? Mas o que é que aconteceu? Em 97 o governo FHC, o ministro Paulo Renato Costa Souza, foi criado o Fundef.
2: Em cena, a educação. Eita, mas não, não, não precisa tocar de novo. Mas é dessa época a campanha que a gente ouviu no início do episódio. Antes que a Constituição completasse 10 anos, o governo FHC decidiu criar o Fundef. O economista Bajas Negri, ex-ministro da Saúde e ex-prefeito de Piracicaba pelo PSDB, trabalhava no MEC nessa época e foi um dos articuladores da proposta.
0: Qual era a ideia, qual era a tese defendida na, na época? É que para que você pudesse melhorar o ensino fundamental, era preciso criar um fundo de financiamento do ensino fundamental. Isso é um debate que vem, vinha desde a década de 40. Sempre se tentou fazer um fundo e não conseguia fazer esse fundo. E por quê? Porque era muito heterogêneo. Cada estado tinha um valor de financiamento per capita muito diferente. Era muito heterogêneo, havia muita dificuldade.
1: Mas havia também a necessidade de melhorar o investimento em educação. Apesar de ir para a escola ser algo obrigatório, só 85% das crianças estavam matriculadas no ensino fundamental. A taxa de analfabetismo estava em 15,6%. E muitos professores não tinham formação para ensinar. O MEC propôs um valor mínimo por aluno do ensino fundamental em todo o país, algo em torno de 300 dólares por ano, que era o investimento feito no Chile na época.
0: Nas várias tabulações, que a gente verificou? Que em estados em que os municípios tinham muito aluno e pouco recurso, em estados em que os municípios tinham pouco aluno e bastante recurso, era preciso fazer uma redistribuição a esse respeito. Aí surgiu a ideia de se subvincular 15 pontos percentuais de uma cesta de impostos.
1: Cada estado teria uma cesta. Nela entraria o valor correspondente a 15% dos impostos arrecadados pelo próprio estado e por todos os municípios dele. Depois de juntar isso e dividir o valor total pelo número de alunos...
0: Era possível chegar a um valor per capita em torno de R$ 335,00, R$ que era muito próximo aos R$ Dólares, porque na época a paridade do dólar era um por um. Cada real varia um dólar. E no, havia muita heterogeneidade entre os municípios e estados. É, havia estados que ficavam muito abaixo da média, dos 337, e havia estados que ficavam bastante acima. Era preciso fazer com que o governo federal assumisse a sua parcela no financiamento do ensino fundamental, aportando recursos, para que cada estado ficasse, no mínimo, com a média nacional.
2: Trocando em miúdos, depois de o estado juntar os impostos e dividir pelo número de alunos, se o valor não fosse o mínimo estabelecido de 300 dólares por estudante, o governo federal deveria repassar o dinheiro que faltava. Ah, e também foi estabelecido que 60% desse dinheiro deveria ser usado para capacitar e remunerar os professores. Esses fundos redistributivos foram importantes para não deixar para trás estados com menor capacidade de investimento e diminuir as desigualdades regionais também na educação. A Nalu Farenzena, presidente do Fineduca, Associação Nacional de Pesquisadores em Financiamento da Educação, conta que o Fundef e depois o Fundeb vieram para corrigir distorções do federalismo educacional brasileiro, onde cada estado e município cuida das suas redes, de acordo com as suas receitas.
4: O grande objetivo, a gente tem os objetivos do FUNDEF e do FUNDEB, manter e desenvolver a educação, valorizar os profissionais da educação, muito importante. Mas aí, assim, objetivo, para além disso, ou de fundo, né, foi justamente aproximar, capacidades de gastos dos governos, reduzir a distância né, entre uh, diferentes entes, diferentes redes, ou seja, Fundef e Fundeb têm objetivos de redução de desigualdades né, em termos de financiamento da educação entre estados brasileiros, e dentro de cada estado brasileiro, entre uh, as redes públicas existentes.
1: Além de equalizar melhor a situação em todo o país, para o Barjas Negri, o fundo também trouxe outro resultado.
0: É, o FUNDEF é, permitiu que o Ministério da Educação colocasse a educação fundamental e a educação básica na agenda nacional. Porque a tradição do MEC era sempre cuidar das universidades federais e cuidar das coisas complementares, como o livro didático, como a merenda e o transporte de aluno, O FUNDEF, e depois o ampliado para o FUNDEB, é, comprometeu o governo federal com recursos na educação básica. Até então se delegava isso a estados e municípios. Então a, 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 a política, eu entendo que ela foi exitosa, porque envolveu todos os entes federados e significou aporte de recursos em todos os níveis.
1: Em dezembro de 2000, o então ministro Paulo Renato afirmou em uma entrevista que o Fundef foi o principal programa do governo tucano na educação. E foi além.
0: Eu acho que o Fundef foi a coisa mais importante feita nas últimas décadas na educação brasileira. Eu. A, certamente foi a coisa mais importante que nós fizemos, mas eu não consigo ver outro programa, pelo menos nos últimos 30 ou 40 anos, com o tamanho e o impacto. Na, na evolução da educação, especialmente porque o FUNDEF, ele redireciona os recursos da educação, ele vincula recursos ao, à melhoria do salário do professor e, portanto, ele praticamente induz, ele obriga o município a eh, buscar mais alunos. Portanto, ele foi o fator mais importante para eh, aumentarmos a cobertura do ensino fundamental como fizemos nos últimos seis anos.
1: Mas o Fundeb nasceu com prazo de validade Ele deveria funcionar por 10 anos Até 2006 E além disso, era restrito Financiava só o ensino fundamental Deixando o ensino médio e a educação infantil Que se expandiam cada vez mais Sem dinheiro extra O projeto de lei do Fundeb surge dessa demanda de criar um fundo nos moldes do Fundeb, mas que atendesse toda a educação básica, do infantil ao médio.
6: E me elegi deputada federal em 98, assumi em 99. Nós tínhamos na Câmara Federal um, muitos professores ligados à área da educação do PT.
1: Essa é a ex-deputada federal Yara Bernardi, hoje vereadora em Sorocaba, no interior de São Paulo, pelo PT. Ela foi a relatora do projeto de lei que criou o Fundeb.
6: Tinha uma bancada bem significativa, atuante, pessoas militantes, né? É, e começamos a discutir esta questão do financiamento. Até debatendo muitas vezes, baseados nos princípios de Anísio Teixeira, do Manifesto dos Pioneiros da Educação da Década de 30, que ele dizia que nós tínhamos que ter uma educação básica para todos os brasileiros.
1: Projeto, como ela conta... Começou a ser debatido pela bancada de educação no final dos anos 90, mas levou mais tempo para avançar até ter o ok dos ministérios da educação e da fazenda. Foi no final da primeira gestão do presidente Lula, em 2006, que ele foi a plenário. A petista conta que havia oposição dos prefeitos, que temiam que o fundo não desse certo e que retirasse recurso deles. E tinha até fogo amigo dentro do próprio partido.
2: Já que Palocci não vai à comissão do Fundeb, a comissão do Fundeb vai à Palocci. 18 deputados foram ao ministro da Fazenda para convidá-lo para uma nova
5: audiência pública e discutir recursos para melhorar o novo fundo da educação.
6: A proposta chega na, no Congresso, todo mundo sabe que ela não vai sair igual. Até porque tinha muita gente preparada e aí você tem mobilizações nacionais, né? Eu fui escolhida como relatora eu sabia que dentro do governo Lula havia ministros, como, de triste lembrança, o ministro Palocci da Fazenda, que era contra fundos, pela ajuste fiscal, contra se gastar. Eu não conseguia entender como é que dentro de um governo do presidente Lula, inovador, que sempre quis seu investimento na área da educação, nós podíamos ser um ministro da Fazenda que barrava.
1: O projeto do Fundeb propunha alguns avanços em relação ao Fundef. O primeiro deles, você já sabe, era a expansão de cobertura, do ensino infantil ao médio. À época, em 2005, isso significava 18 milhões de alunos a mais. Outro era o tempo de vigência. O Fundef se encerrou em 10 anos. Para o Fundeb, a duração seria de 14. O percentual de participação da União também mudou. Antes, o governo federal não tinha uma meta e complementava a verba do Estado até que o valor mínimo por aluno fosse atingido. No Fundeb, foi estabelecido que a união deveria investir até 10% do total do fundo. O montante de impostos dos estados e municípios também cresceu. No Fundef era de 15%; no Fundeb passou para 20, com a inclusão de mais tributos. Em 2006, o então ministro da Educação Fernando Haddad disse o seguinte no programa Roda Viva da TV Cultura:
0: "O Fundeb, ele não é descartar o que foi feito com o Fundef. Ele aperfeiçoou o Fundef." Ele se vale, inclusive, ele presta homenagens ao Fundef, tem uma engenharia financeira parecida com o Fundef, tem uma abrangência maior, porque vai dar creche ao ensino médio e aporta mais recursos, mas ele não diminui em nada o que foi feito no passado.
2: O Fundeb foi aprovado no Congresso em dezembro de 2006 com quase unanimidade
5: dos Deputados aprovou nesta quarta-feira em segundo turno a emenda constitucional que cria o Fundo Nacional de Educação Básica, Fundeb. Foram 328 votos favoráveis, 4 contrários e uma abstenção. Com a aprovação, a PEC será promulgada nos próximos dias pelos presidentes do Senado, Renan Calheiros, PMDB Agoas, e da Câmara Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo e passará a integrar o texto da Constituição Federal.
2: No primeiro ano, o governo complementou os recursos para os alunos em 2 bilhões de reais. O valor foi aumentando gradativamente ao longo dos anos. Em 2020, o investimento da União foi de 15,3 bilhões de reais. Os dois fundos, o Fundef e o Fundeb, aliados claro a outras políticas educacionais, mudaram a realidade brasileira. A taxa de analfabetismo no país, que em 95 estava em 15,6%, passou para 6,6 em 2019. E o ensino fundamental foi universalizado. Hoje, 98% das nossas crianças estão na escola. Mas, apesar de ter garantido a expansão do ensino básico e o investimento mínimo em educação, o Fundeb apresentava distorções. Como a divisão da verba era feita de acordo com o número de matrículas e a arrecadação estadual, Municípios pobres em estados ricos não recebiam complementação da União, mas municípios ricos em estados pobres, sim. O Rafael Ensinas é auditor do Tribunal de Contas da União e estudou exatamente essa distorção no Paraná, em 2015. Ele percebeu que, dos municípios com menos de 5 mil habitantes, só um não pedia dinheiro para o Fundeb. Os outros 90 recebiam do fundo menos dinheiro do que tinham depositado. Se eles tivessem usado o próprio orçamento, teriam mais dinheiro para investir em educação. O Rafael chamou isso de Robin Hood às avessas.
5: Do outro lado, né, o que a gente vê ali, que até precisa de um estudo melhor, mas a princípio, esses municípios que são os menores têm um custo maior da educação. Né? Que são municípios normalmente da, da zona rural, em que você tem maiores deslocamentos, ele tem que investir mais em transporte. Ele tem uma escala menor, então ele tem ineficiências de escala. Né? Muitas vezes as turmas são menores, então ele precisa gastar mais para um menor número de alunos. Então esses municípios normalmente acabam tendo um custo maior em função de não ter uma escala tão grande que nenhum município grande, mas ao mesmo tempo eles acabam tendo um valor, perdendo o valor, né? o dinheiro que eles estão investindo.
2: Outra distorção, na verdade um problema mais amplo, é que apesar de o fundo ter garantido um patamar mínimo para os municípios, as desigualdades continuam. Há cidades no Rio Grande do Sul, por exemplo, que investem mais de 9 mil por aluno ao ano. Enquanto no Maranhão, algumas prefeituras mal conseguem reunir R$ 3 mil, que é atualmente o valor mínimo estabelecido pelo MEC. Além dessas distorções, não podemos deixar de dizer que há alguns problemas na ponta final, na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundeb. Problemas como desvio, destinação irregular de recursos e fraude foram descobertos em vários estados do país.
4: É, houve um entre de gente aqui durante toda a manhã, aqui na sede da Polícia Federal. Chegaram aqui muitos televisores e também carros de luxo. Esses materiais teriam sido comprados com dinheiro proveniente de recursos desviados do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do Governo Federal.
2: O dinheiro do Fundeb, que deveria ser aplicado na educação, virou uma farra em mais de 130 cidades do Maranhão. A Polícia Federal o Ministério Público Federal encontraram casos de vilarejos com mais estudantes do que moradores. Uma professora matriculada para aprender a ler e até aluno fantasma com 105 anos de idade. Mesmo assim, o resultado mais expressivo do Fundeb foi justamente garantir esse mínimo aos pobres. Fazer com que estados cooperem entre si, obrigar a União a investir na redução das desigualdades regionais e alavancar a educação nos estados mais pobres, o que traria uma melhoria da educação no país como um todo, sem deixar nenhuma criança para trás. Afinal, está na Constituição. A educação é para todos.
1: Assim como o Fundef tinha data para terminar, o Fundeb também tinha, e era dezembro de 2020. Nos últimos anos, parlamentares e grupos organizados da sociedade civil se engajaram para construir o novo Fundeb, que dessa vez seria permanente e com ainda mais investimentos da União.
3: A gente está falando de é, um texto que ele mais do que dobra a complementação da União, que ele traz uma série de inovações importantes. Essa é a Tabata Amaral, deputada
1: federal pelo PDT, que faz parte da chamada Bancada da Educação, e da comissão especial que desenhou o projeto
3: em um cenário em que o Fundeb, que já era fundamental, ficou ainda mais importante. Então, acho que essa era um, essas são algumas das razões pelas quais quem trabalha com educação estava muito angustiado no último ano. Mas, enfim, depois de, de muitas batalhas, de muitas discussões, nós conseguimos colocar o Fundeb na Constituição, ele está maior, mais redistributivo, 100% focado na educação pública e com mecanismos muito importantes que olham para a qualidade.
1: Mas renovar o Fundeb não foi uma tarefa fácil. Houve muito embate entre parlamentares e o governo. A proposta do Renda Cidadã já fazia parte do programa do presidente Bolsonaro e se tornou consenso entre governo e parlamentares. O Renda Cidadã terá maior custo que o atual programa de transferência de renda e para isso usará, além dos recursos do Bolsa Família, precatórios e cerca de 5% do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O aumento da parcela de complementação da União aos Estados não agradou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tentou barrar. Guedes ainda queria usar parte do fundo para custear o Renda Cidadã, programa pensado para substituir o Bolsa Família. Essa proposta não foi para frente. Pouco antes de o projeto de regulamentação dos repasses do Fundeb ser votado e encaminhado para o Senado, a base governista conseguiu acrescentar ao projeto um texto que garantiu o uso de recursos do Fundeb por instituições privadas filantrópicas e confessionais, em todas as etapas do ensino. Um estudo feito pela ONG Todos pela Educação estimou que seriam retirados quase 13 bilhões das escolas públicas. Entre idas e vindas no Congresso, a alteração também caiu. Mas não termina aí. Outro ponto de tensão era se o presidente Jair Bolsonaro aprovaria o texto sem a garantia desses repasses, já que boa parte da sua base de apoio vem das igrejas. A sanção do presidente à lei que regulamenta o Fundeb, a última assinatura que faltava, foi publicada numa edição extra do Diário Oficial, em 25 de dezembro, aos 45 do segundo tempo, já que o Fundeb acabaria no dia 31.
2: O novo Fundeb prevê que o investimento da União passe de 10% para 23% do total do fundo. Os 10% atuais continuam como estão sendo divididos entre estados com menores receitas. Os 13% restante vão para os municípios, levando em consideração não só o número de matrículas, mas também a arrecadação, a estrutura e as condições socioeconômicas de cada um. Dessa forma, as disparidades que a gente falou antes, de prefeituras pobres perdendo dinheiro para o fundo, devem ser corrigidas. Se
3: a desigualdade entre os estados ela já é grande, entre os nossos quase 6 mil municípios ela é ainda maior. Então, esses 13% a mais de recursos que vêm do Fundeb, a parte deles que vai para equalizar financiamento, ela agora vai diretamente para aquele município mais pobre, independente de onde ele esteja no Brasil. E isso é muito importante para a gente continuar avançando.
2: Para o senador Flávio Aines, do Podemos, que foi relator do projeto do novo Fundeb no Senado, essas correções feitas no fundo só foram possíveis a partir de uma análise política dos últimos 25 anos.
7: Então, esta distinção de critérios entre, vamos chamar assim, o antigo Fundeb, que terminou em dezembro, e o novo Fundeb, vai fazer com que haja ainda mais assim, uma política pública de, de diminuição das desigualdades. Foi um aprimoramento. Isso só foi possível porque houve toda essa experiência, né, essa análise, essa reflexão, sobre o Fundeb no decorrer desses anos todos.
1: Bom, e não é só isso. O novo Fundeb aumentou de 60% para 70% a parte do fundo que deve ser gasta com professores e profissionais da educação. Metade do recurso adicional deverá ser investido na primeira infância. E a qualidade do ensino também será um critério para receber o dinheiro, como explica a deputada Tabata Amaral.
3: São duas as desigualdades que nós temos que combater. Uma delas é a desigualdade de financiamento. Mas essa é apenas metade do caminho. Se a gente não combate a desigualdade de qualidade da educação, a gente não está atacando diretamente um problema que a gente tem hoje, que é de, por exemplo, metade dos alunos com 10 anos de idade não conseguem compreender um texto simples. E aí eu poderia aqui trazer uma infinidade de dados que mostram alunos mais pobres, alunos negros, alunos periféricos, vão ficando para trás, mesmo dentro da escola pública. E aí, quando a gente olha para o Fundeb, só olhar para a desigualdade de financiamento não é suficiente. A gente precisa dar um passo além.
1: Sabe os 13% que vão para os municípios? Então, uma parte desse dinheiro, 2,5% para ser mais exata, vai ser destinada às redes que conseguirem melhorar os resultados, como a diminuição das desigualdades. Que conseguirem, entre outras coisas, fazer com que a diferença de aprendizado entre os melhores e os piores alunos, que é medida hoje pelo IDEB, seja reduzida.
3: Esse novo Fundeb, ele aumenta os recursos, ele foca nos municípios mais pobres diretamente e pela primeira vez ele traz um incentivo para que o prefeito ou a prefeita reduza a desigualdade dentro da sua rede no resultado, na qualidade. Então eu estou realmente muito esperançosa.
2: Nas diversas entrevistas que fizemos para esse episódio, com pessoas de diferentes partidos, espectros políticos e que participaram da construção do Fundeb ao longo de um quarto de século, perguntamos para os entrevistados se eles consideravam que o fundef e depois o Fundeb, foram políticas bem-sucedidas. As respostas de todos foram semelhantes à do senador Flávio Arnes.
7: Eu não tenho dúvida disso. Foi muito bem-sucedida. E para apontar para a gente que tudo na vida é uma caminhada. Então, esta caminhada foi importante, necessária, essencial para o Brasil e que a gente honre esta caminhada na sequência, fazendo com que o Fundeb seja essa ferramenta que, aliada à vontade política né, permanente, que a gente possa, em 15 anos, ter um Brasil, eu diria, desenvolvido. Ninguém se desenvolveu que não fosse pela educação básica e ensino superior na sequência.
2: Os últimos 25 anos, como a gente pode ver nesse episódio, trouxeram muitos avanços, apesar de alguns tropeços. E o novo Fundeb, agora permanente, chega como uma ferramenta para que a gente não pare. No entanto, a gente precisa entender que os fundos só tentam diminuir a profundidade dos fossos que separam alguns estados do país. É como se existissem vários Brasis. É um fato que esse fosso ele não existe só entre norte e sul, ele está na mesma região, no mesmo estado, entre o centro e a periferia de uma cidade, dentro das redes e até dentro da sala de aula. Mas esse é o assunto do nosso próximo episódio, quando vamos explicar como num país desigual como o nosso, um risco no mapa pode definir o futuro de uma criança.
1: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Essa série sobre desigualdade educacional vai ao ar às terças a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast e no site da Folha.
2: Nesse episódio usamos áudios da Fundação Fernando Henrique Cardoso, Rede Globo, TV Cultura, TV Câmara, EBC e TV Brasil.
1: A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magia Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Tchau! Até mais!